0: Hello， 大家好，我是 m i r e n 欢迎收听 n o w l e HR。在节目中会邀请各行各人资工作者来跟我们分享他的人资职涯。这集呢是我们的节目九九集，下一集是一百集，所以为了纪念我们的一百集，我邀请到我人资职涯中很重要的贵人，就是我的第一个人资主管，他叫做启灵，那我都会叫他经理，他也是我人生中唯一一个会称呼经理的人。OK， 所以在节目的进程，我们都会叫他经理，那大家就知道经理等于启灵 OK， 那首先第一题一样，先邀。请经理跟我们分享你的学经历背景
1: 。好 ，Mirren 好，还有各位 Not Only HR 的听众朋友，大家好，我是黄启林。其实我念书的过程，我高中念的是高职，那当时念的是模具科，好，其实算是一个工科了。那念了工科之后，发现哦，以前看姐姐念北市商，觉得哇，高职好开心哦，所以当时就没有想要念高中，一心想要去念高职。那去了高职之后，后来发现我错了，因为模具我们一进去就是开始啊、呃，花费一些劳力、体力，然后去做一些嗯，可能钻铁啊、锯铁这样子的劳力的工作。所以后来我发现这个并不是我想的，所以我在二专跟二技的时候，我就转成公管了。好，大概这个是我的一个求学的背景。那出社会之后，第一个工作我其实做的是外劳中介，做了三年多。呃，当时因为考到一个救辅乙级哦，所以后来我就拿了这个救辅乙级，换到人力行工作。那人力行这个五年多的时间，我其实做的是派遣的业务，从一开始可能帮各行各业的公司去招募所谓的各个的职缺，然后到后面一路做到所谓的业务，去跟各个公司接洽。但我后来想一想，我觉得。派遣这个工作，它不是长久的一个发展嘛？因为其实随着一些劳动权益的一些改变，可能这个行业它会越来越难去生存。那确实，我觉得照目前的趋势看起来也是这个状况。因为在这个过程之中，我去念了中山的人管所，在人管所会学到比较多的一些 HR 的专业。那当时我心里觉得，我在人行其实做的都是。在帮企业找人，可能不是真正进到公司的 InHouse 核心去做一些可能人力资源相关的工作，所以后来因为这个情况之下，我就转换到了 InHouse。House 那 InHouse 我第一份工作是在台湾，应该说台湾最大的一个水产贸易公司里面。那当时也是从招募开始做，完了之后，后来我跳到所谓的生技产业。啊，那到生级产业的时候，其实也还是在做招募方面的工作。它算是一个连锁的升级产业，就是我们一般说的门店。然后当时的人资长还蛮有趣的，就是他有一些想法，我觉得还不错。就是他认为你必须要熟悉你门店的事物、呃，对，所以我们都会被分配到可能像是门市去做门市的工作。那甚至我还有到可能中央厨房去跟着。啊，厨房的同仁去做切菜啊、洗菜啊这样子的一个工作。那我们做这个工作，除了说是要让我们了解他们在做什么，另外一个方面是他交办我的是希望我可以去看他的工作流程是不是有什么样可以去做调整或者是改变，甚至是包含人力的一个配置或者是结构是不是合理。那在之后呢，我就跳到所谓的医疗产业。在医疗产业这边的话，我是第一次算是带这个人资的部门。然后这个部门的话，它叫做公共关系与人力资源管理处。那我们的处长他本身是负责公共关系这一块，那人力资源相对来讲就是我在负责做带领的这样子，所以他是我第一次就是整个带领一个人资部门。那这个产业也蛮有趣的，因为它是一个高度专业跟体系是蛮封闭的一个产业啦。嗯嗯，那离开了医疗业之后呢，我就进到所谓的文教产业，也就是我跟 Mirren 相遇的这个公司。<笑>对，那进入这个公司之后呢，也是在一个人带大约十几人的一个团队，大概主要在做招募这样子的工作。如果等一下我们有比较多的时间可以聊，或许可以谈一谈。我们当时就是在这边的一些状况，可能我想搞不好很多人也会也会对这一点比较好奇一点。然后，那离开这间公司之后，后来就到现在的这间公司。那现在这间公司的话，它是一个电子公司。我本身的话，就算是管理部的主管，除了说带人资之外呢，还有包含像是总务啊、资讯啊。哦，我想可能 HR 的很多的从业人员大概都知道。HR 大部分很多，就是你可能没有人管的，或者是说
0: <笑>没办法制成部门的。
1: 对他基本上就会在你这个管理里面哈。那我这个公司它原则上它是电子业，那在大陆还有台湾两岸都有这样子。那一直到现在，嗯、大概五年多的时间。
0: 哇哦！ Wow, 所以大家可以发现，其实基本上等于说，经理你是从医疗业开始就当任人资主管，然后后来到呃我们一起从事的那个共事的文教研，然后一路来都是在主管职这个领域
1: 。啊，对啊，对啊，对啊！那经理说
0: 很快就升到主管职嘞，因为你等于说从派遣离开，然后一份工作再下一份就是主管职，这其实并无的那个速度算是蛮快的。
1: 哎、欸，其实也没有哎、欸，因为我其实，在人民银行那时候，我进人民银行的时候，其实一年半我就已经升主任了。哦。那四年的时候，我大概就升到副理了。嗯，所以我其实从人力服务业出去的时候，其实我就是一个人力行的副理。嗯，所以我当时我进英 house 的时候，其实第一个工作大概就是属于客席主管。哦，那到第二个工作的时候，其实就已经是部门的副,副呃副主管了。嗯，对。那到医疗的时候，他当然虽然也是副主管，可是因为主管他本身是负责公共事务嘛，其实相对来说，在 HR 这一块，等于就已经是。是，都是我在负责了。嗯，那到下一个就真正就是本身就是部门主管，然后一直到现在，所以我觉得他也是有一个历程啦、啊，不是说可能好像听起来跳得那么快、啊。嗯
0: ，了解。那蛮好奇，你当时就是从二级毕业之后，你是先选择了就是外劳中间，然后才就是慢慢转转转转到一号 C HR。那这个第一个选择就是外劳中间，这个选择是怎么发生的呢？
1: 啊，这个蛮有趣的啊，因为这个其实就是我父亲就是经营外劳中介公
0: 、哦、真的假的？啊、我现在才知道
1: 啊，对啊，对啊，现
0: 在到现在还是吗
1: ？现在的话是我弟在处理这一块了。原
0: 来经理是富二代
1: ？哦、啊，没有，没有，没有，没有。其实当时二
0: 代应该说
1: 这个是我爸的公司，可是我我认为我跟他的想法跟我觉得做事方式可能有一些差异吧，因为他可能你说台湾其实还是中小企业居多了哈。那我们说他是一个很大的公司吗？他可能不懂得怎么去做组织，嗯。可是你如果单看，如果就他个人的战力来讲，他其实一个月赚个几百万是没有问题的。所以我觉得台湾很多的中小企业模式，大概都有点偏向这样子，嗯嗯嗯就是说我老板可能很强，我可能很会做，可是他并不是在经营一个公司。我觉得。如果在我来看的话，他可能就比较像是在做一个 top sales 的感觉。嗯、对。那所以当时也是在这个情况之下，我觉得跟我父亲的意见有一些分歧。那因为我当时就是我刚才说的，我考到旧服乙级嘛，所以我想要出去看一看外面的。一个世界，所以，我我就毅然决然的到人林行这样子、哦
0: 。哇，这么多年，我第一次知道这件事情，<笑>太有趣了，觉得有点鸡皮疙瘩。哇，原来如此。那我蛮好就是你，你当时其实你从派遣离开，其实你还是有很多的选择嘛，就是在包含你的呃本身的学科啦、公馆啦，或者说模具，你又其实有很多不同的 skill 可以做选择。那好奇是你什么样原因，你会选择投入到 in house HR 这个？就是职位上呢
1: ，刚刚有说，其实我在人民行的这个期间，我认为可能很多我们在服务，或者是说我们在做，当时不是 in house， 我称它叫做泛 HR 行业好了。
2: 好嗯
1: ，其实我我还是对于 HR 的一些内容是蛮有兴趣的，所以陈如刚才说的，就是我有去进修这个中山人管所嘛，那。这个也是我后来鼓励你，就是可以去学习的。<对><笑>但学到了这些东西，它基本上其实都是，嗯，你没有真的实际去操作，那那个其实就是纸上谈兵啊。嗯，对，因为我在人民行当时其实接触到很多，我后面是做业务，所以我接触了很多不同的公司。嗯，那我进去的这间公司呢，它基本上应该算是全台湾最大的一个冷冻水产贸易公司。我当年在的时候，他一年卖鱼大概卖了四十亿吧，他的营业额大概有四十亿。<哇>对，那我以前的一个客户，就是我服务的厂商，他的一个人资主管，后来就是离开之后到了这间公司，所以我当时知道这间公司。那这间公司他也不是我自己应征的，是里面的特助看到我的一个经历。那觉得很不错，所以就找我约我去面试，算是他主动找我的了。嗯、那因为第一个是我本来就知道这间公司，那跟这个特助聊了之后，也觉得好像。聊得还 OK， 嗯，哦，那所以我也没有做太多的选择，我就到了这家公司
0: 。原来如此，那你当时等于说是从就是人力行这边的业务，然后转到 IN HOUSE H R 的角色，那这个转换跟你当初的想象是一样的嘛？因为毕竟从业务的角色或者说泛 HR， 然后到 IN HOUSE 真的这个角色的立场跟冲突，你有什么样的想象的差异吗？
1: 其实我觉得最大的差别是，如果我们在人力服务业的话，尤其当时我们在的是所谓的人力银行嘛，那人力银行基本上它的客户是不缺的，
2: 嗯、哦，
1: 那差异上面是在于说，如果我今天我帮客户做的是这些真材，我在我盈利的目的之下，我或许我可能今天这个值却不好找，我可能就会把它放在。我好找的职缺之后，
2: 嗯
1: ，就是我对于这个职缺必须要达成的这个负责任的态度，我想相对来讲是比 In House 是差很多的。嗯，那 In House 因为你就在这间公司嘛，你你再怎么样，你都是找这间公司的职缺啊，那你面对的也是你的主管，嗯，所以你相对来讲，对于你的一个职缺完成度，我想那个差异是非常的大了。
0: 嗯，认同认同，就是在外部的时候，其实你有很多个职缺可以雇。那在内部，其实你没有得选择，你就只能把你现在现有碗里面的把它雇好，然后必须一定要找到，没有其他的程度上的差别跟选项。那经理，其实你也从事 HR 这么多年的时间，然后一直都在这个领域上。那其实你有很多不同的选择嘛，包含就是你有投资自己的副业啦、啊，对，经理他有餐厅，有各种不同的投资。<笑>所以我蛮好奇，是是什么原因你会继续选择就是人资这个职务，然后一直在这边做深耕跟奉献呢
1: ？呃，我觉得人资其实有它很多有趣的地方了，那相对来说，其实也有它我觉得不是那么尽如人意的地方。但工作，它我想我们自己做 HR 的从业人员，其实很重要的一个过程是。我想每一份工作是不是有办法在你下一份工作，它有去做一个累积啊？嗯，对，所以我想第一个是，其实我本身就对于人力资源工作是很有兴趣。那第二个是，我想其实你每一段工作，就像前面那个题目讲的，为什么、哦、好像这个跳升很快？其实不是啊，它其实都是一个阶段一个阶段的累积，它可以达到你下一个阶段的一个结果。
0: 嗯，那人资这个工作是哪一个环节会让经理你觉得特别的感兴趣
1: ？我觉得这个应该分成两个阶段哈。我觉得在可能我刚做人资这个工作的时候，其实应该回到我刚才说的在人力行这一段。嗯，呃，我觉得很有趣。其实就跟你刚才你最初找你来的时候，其实也是在招募这一块嘛。对。但是他毕竟我们是只是找同一个公司的职缺<對>，然后，可是我觉得在人民银行来讲的话，它是一个非常有趣的工作，因为你每天接触到的是很多不同的公司行号，嗯，那他们开出来的职缺千奇百怪、啊嗯啊，千奇百怪，<笑>千奇百怪，真的是千奇百怪。<笑>那即便你可能是同一个职种，比如说你是行销计划，可是你在 A 公司的行销计划，跟你在 B 公司的行销计划，跟 C 公司，它可能内容。
0: 完全不一样，就完
1: 全不一样，嗯，对，所以它很有趣的地方是，我觉得早期我我对于招募这样子的工作是非常的喜欢，因为其实你每天就跟不同的人聊天嘛，那你<笑><笑>那你就想啊，其实你也很长一段时间是是做招募啊，<對>你想哪一个起家，哪一个工作这么好，每天老板花钱让你跟很多人聊天，<笑>然后每天的工作就是聊天，但我想这个是我们我们玩笑在讲了哈。我认为他其实你在这个过程之中，因为你每天接触到很多不同的人，然后你可以从他的身上每个人的人生，你会去吸收到他很多的一些经验或者是过程，嗯、没错。那甚至我们可能刚出来很多，可能刚做的很多，其实也是从招募开始啊，嗯
0: ，最好入手的
1: 。对，那我想很多时候其实小招募。应该说比较困难的地方是在，你可能今天跟一个比较资深的，或者是说你可能今天是跟一个主管级以上的，好，那相对可能他跟你谈什么，你可能不见得会清楚他说的内容，毕竟你的社会阅历或者是你的工作经历。跟他相对来讲就有很大的落差嘛。嗯、那我当时我觉得我做了一件事情是我在谈这么多人，我其实不会去假装我好像很懂，嗯，就是我我可能我不知道的时候，我都会请教对方说哦，比如说某某某大哥，那这个东西因为我毕竟不是做这一块的，那可不可以请教你？就是这个是什么样的一个状况？所以我想我在这个过程之中学到很多东西。那除了说以人来讲的话。就产业面，其实你也会吸收到很多东西，因为比如说,假說，假设说好，当初比如说川普好了，可能对大陆进行了一些制裁，所以有一些公司可能要迁回台湾，那他们可能一回台湾，他就需要大量的人的需求，所以你就会知道很多这样子的一个第一手的消息，嗯，所以你的市场面的一些内容，你就会得到很多，可能外界不一定会。知道的消息，嗯，哦，那就像当时，比如说 HTC 要出新机，<笑>好了，可能我们都会先知道他要出新机啊。对，所以我觉得在那个过程之中，应该是我回顾我整个职涯，我觉得对于外部资讯可能吸收到最多的是这个阶段，嗯，所以我觉得前半部来讲，应该说这一块招募这一块是我认为是我觉得很棒、很感兴趣的一个一个工作内容。嗯，对，那下半场，我觉得下半场，因为下半场跟前半场可能毕竟已经状态不太一样了。我觉得下半场的话，因为后来都是部门主管嘛，哦，那所以我觉得下半场对我来说，可能会在于是一些对于公司的一些制度啊，或者是一些可能既有的模式的一些变革啊。我认为他可能是会在比较公司跟组织面的，嗯，就是你今天可以透过你的，你要说他是能力也好吗？或者是说沟通也好吗？或者是说你的规划也好吗？就是你可以让在这个公司可能几百的人，那他可能过上更好的一个工作环境或者是一个工作氛围，那。你可能就会觉得这是一种成就感，因为你可能透过你的关系，可以去让他们的工作甚至生活变得更好。我觉得这个可能就是。后半段跟前半段差别
0: ，嗯，哇，非常的具体，等于说在还没有大量投入主管职的时候，比较新的地方会是在招募的这一块，确实就是招募每天都会面试不同的人嘛，那这个人分享出来的 know how， 不论是专业面或产业面，其实都、就是对来说就是很很新的一些东西，然后不断不断的每天都在发生。那后面呢，到了比较多投入在主管职的时候，整个关于公司的治理啦、经营啦，甚至目前。前经理的组织又是有两岸，等于有厂房，然后有不同的跨文化，这些交流就会是很挑战跟很有趣的一个环节
1: 。对，我想是啊。哦，那一方面后半部我可能再补充一下吧，就是我我说除了说是内部对员工的这块，我想可能 HR 在很多的设计上面对公司也是相对来说是会增加它的竞争力了。所以我想可能在。总体的环节上面，对于公司的一个你说一个能力的加强吗？我觉得对公司也是一种强化了
0: 。嗯，对，在整个组织发展的程度上是很重要的一个专业的协助。那除了让你感到很有兴趣的地方之外，在当 HR 的时候，有没有哪些事你觉得很无奈或者觉得啊很挫折、很棘手的部分呢
1: ？应该说，其实以前我在带我的部署的时候，我会认为最容易。阵亡的，或者是说最容易过不了自己这一关的，应该多数是在所谓的员工关系一啊这一块。
2: 嗯
1: 嗯，因为你说招募，就像我刚才讲的，你招募你可以很开心的每天跟人家聊天嘛，那人进来之后，其实跟你也没有什么太大的关系啊。那训练你可能。你你做个训练哇，大家很开心的做完、啊，你最多是追踪他的成效。可是你员工关系不是啊。如果你今天有遇到公司不景气，你要去裁员
2: ，嗯，或者是
1: 说你要去调整他的，哦，我比较没话讲了哈，就是说比较调整他的一些薪资福利待遇。那我想这个时候可能就会比较难去过得了。这一关啦，嗯、哦，那那最重要的是，我认为它是一个在心理的一个建设啦。所以我认为有时候这一这一关是可能新进 HR 比较难难度过的。嗯，那我曾经可能也都有去 lay off 掉，就是裁掉一些可能高阶的主管。可是我在事后，其实我们都还是有私交，都还是有联络，因为他们知道其实这个就是我的工作。嗯，对，所以有些觉得可能。很多 HR 他过不了的是在这一关，就是他没有办法把他自己的工作跟他自己的心理的定位去定位清楚，他可能太过于站在比如说员工的角度，可能对内心会造成一些。
0: 负担、嗯、<擔>
1: 对过不去的一些一些阴影这样子。嗯、
0: 我要分享，我印象非常深刻。那时候我们在同一间公司的时候，我印象好深刻、哦，因为那时候因为我是我出身会是做财务嘛，所以等于到经理底下我是第一次在做 HR。<笑>然后我原本工作都是就是招募啊，都打怎么现在打电话打电话打电话打电话，然后不识认的人其实就要去谈，因为我们的业务有很呃明确的 KPI。我印象很深刻哦，就是那时候我好像刚去公司，就是不到应该不到两个月，应一定不到三个月，应该只有两个多月。然后经理就要我去谈一个之前，然后就说我吗？我？你确定是我吗？我哈我哈。<笑>我超级傻白，他说：“好好，我就去试试看。”但我还是有有接下了这个挑战。但我觉得我也蛮感谢当时有这样的机会，不然其实到底有谁会在大 HR 第二个月就去有这样的机会呢？哎、欸，这
1: 个我应该我没有跟你说要怎么去做这件事情吗
0: ？但我应该有看过别人做这件事情
1: 哦。Oh.
0: 对，因为我们那家公司很少发生这个需求。
1: Oh, 这样讲好吗
0: ？对，所以其实我还蛮。有呃，我我一定是有看过别人做这件事情，然后好像看可能一两次吧，然后就变成说，诶、oh. 欸，因为大家都很忙嘛，因为人力很，就是 HR 部门人也很少，所以就变得我自己去做，我自己去哦，好
1: ， oh, 可以啊，<笑>我相信你可以啊，
0: <笑><笑>对，所以我觉得确实就是，如果你是 HR 主管们，就让你的新伙伴越早开始接触这个必经之路，其实是对他们来说，我觉得会是比较好的。
1: 我觉得这个问题，呃，我体外再多讲一些哈。我觉得这个问题其实还蛮有趣的。应该说在几天前吧，我们在另外一个人之群组，当时有讨论到一个问题啊、哦。当然，因为因为群组都是 HR 朋友，然后他们说的是 HR 是不是跟同仁可以到，就是比如说谈到感情或者是什么的这样子一个状态哦。好、哦，那当时就大家反应很热烈。那有一个朋友他就说。他们有一个 HR 才刚跟一个另外一个部门的小主管就是交往啊，对，算呃，后来才知道其实已经结婚了，然后那他说他认为这样子也不错。那当时我就说了，我说，但是如果今天你可能遇到一个情境是，
0: 嗯，如
1: 果你这个 HR 假设要去裁这个小主管呢？
0: 好尴尬哦！对、啊那，那你、那你
1: 、那你、那你怎么办
0: ？或是要做到裁员名单挑选的时候，天哪、啊，厉害关机人、啊
1: 。对，但我想对方的反应可能有点不开心了哦。他可能觉得说我是在旧抓他，还是还是怎么样？<笑>可是我其实要表达的是说，这个其实是 HR 的工作里面一个很现实，你一定有可能会遇到的一个状况
2: 。嗯
1: ，那我想这个可能就是你今天你。你做的一些内容，你或许可能没有接触到一、二这一块，你可能想的很简单。但我想，可能如果说你今天做到 f u l Function， 或者是说你说做到一、二这一块的时候，你可能就有几率会面临到这样子的问题
0: 。没错<錯>
1: 。那如果你今天遇到这样的问题，你你要怎么去处理这个状况？我想，这个可能也是心理需要很大的调试啊。嗯
0: ，而且在。处理的方法上，跟后续的维护，就是这个维护是指这个 HR 在公司好。假设今天这个小主管没有没有被裁掉，也是很为难；被裁掉也是很为难。不管怎么说，都是很为难
1: 。对啊，那我想，我我认为说，如果说我们谈裁员这件事情，确实就嗯，或许比较多。但是你可能或许说，假设今天是绩效，或者是可能不同的制度，或者是工作内容。其实方方面面都有可能会遇到，你必须要去
0: 回避啊。这种
1: 对，嗯、因为你毕竟是有所谓的一个利益关系的情况之下，我想这个可能我我认为是不太
0: 嗯
1: 恰当啦。嗯、啊，当然有时候你说感情，它就真的就没办法嘛，你遇到就就遇到了，嗯、真的就遇到了。可是我觉得 HR 就是你自己在心理建设这一块的能力，必须要非常的强
0: 对，然后在处理其他的声音跟挑战的时候，要非常的理智，非常非常的难。那蛮好奇，因为经理刚说到说你自己家里有生意，然后你有很多的副业嘛，所以蛮好奇你自己对未来三年的职涯，你有什么样子的想法或者是目标吗
1: ？其实我每一份工作，因为刚才前面我们是一个比较简短的介绍了，其实我每一份工作，我都对于我下一个工作有一个。呃，你要说它是目标的设定吗，或者是它是一个挑战吗？但我现在到这个公司五年，其实当时它很吸引我的一个地方，是因为这间公司目前在 IPO
2: 哦
0: 、oh. 呃
1: ，在 IPO。那因为这个过程是我认为不是那么容易可以遇,沒的遇到的，可以遇到的啊。当然，可能中间因为一些状况，因为毕竟这几年又啊状况<情>很多，又疫情啦，又战争啦，然后。全球的这种物价飙升什么的，反正很多状况造成，其实我们现在的时间是会拉得比较长，嗯，哦、呃，但我认为我现在可能这三年应该首要的目标还是陪伴这间公司，可以让它去成长到一个上市柜的一个过程啊，嗯
0: ,嗯这
1: 个我想就是当初我为什么会进来这个公司的一个目标设定
0: ，嗯，哇哦，非常的难得哎、欸，因为就是。IPO 它是就是只有这个期间嘛，所以如果你这个期间没有参与在里面的话，你其实就不晓得说到底需要哪一些文件啦，什么呃，甚至要揭露什么东西啦，或者说等等的，其实都会是很珍贵的一个过程。对，那最后我想要邀请经理，你可以以主管的角度，你可以给未来他想要进入人资领域的人一些建议吗
1: ？新进的 HR 人员，我认为如果在现阶段，就是现在这个时间点。所以每个时间点，可能我对于新进的 HR 的一些建议会不太一样。嗯，那我觉得在现在这个时间点，我认为最重要、首要最重要的应该是学习力
0: 。哦，学习能力
1: 。对，因为现在这个这几年，应该说近年来，其实很多的一些变化是非常的快速的。嗯、包含可能我们遇到疫情之后，改变了我们很多的工作，或者是生活，或者是习惯，
2: 嗯
1: ，也好，嗯、然后有产生非常多的变化。那再再加上可能像去年这个 GP t GPT 出来之后，可能也改变了很多一些使用者的习惯。但是很多东西，它对于社会的进步，它是一个必然的过程啊。嗯。那安全，我觉得你就是必须要跟着很多的一些，即便是时事也好，或者是工具也好，你就要把你自己随时处在一个。
0: 吸收的状态
1: 啊，对，然后你可以跟得上所有的一个，所以我觉得像 m i r r n 你你做这个东西其实也是有跟着。你说一般传统的 HR 可能就不太会像你这样做这
0: 些
1: <笑>这些东西啊，对啊，所以我觉得你就是一个学习能力很好的一个人了
0: 。感谢经理。
1: <笑><笑>对啊，所以我觉得这个如果是心境，心境的话，我觉得学习力是最重要的了。嗯。嗯
0: 感谢经理的建议跟就是分享，在下一集呢，我们会聊到更多呃，人资主管给人资小白的建议，因为当初邀请经理来上节目的时候，其实。我就会想要 focus 在人资小白的选用预留上，跟经理做讨论。当初认识经理的时候，我还是一个完全的人资小白，没有做过任何一天人资，顶多就拿了一张协会的人资的认证，但实际要怎么做、执行、怎么讲话、怎么完全都不会。对，但是现在其实人资大缺嘛，但呃，很多企业都会希望是有经验的人资，他们就是你害一开，他们都会希望说有三年以上的经验。但我觉得人资小白还是有很多的潜力啦，对，所以下一集会跟经理聊聊更多关于人资小白的选用预留。那我下。再见喽，拜拜，
1: 拜拜。